0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 여기는 주진우 라이브입니다. 잘 오셨습니다. 월요일부터 토요일까지 5시 5분에 만나실 수 있습니다. 못 들은 일부는 방송 끝난 후에 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 선대위가 다시 태어났습니다. 어, 지난주까지 각본 없는 반전 드라마 계속 이어졌는데요. 그 중심에 윤석열 후보 이준석 대표가 있었습니다. 지난 울산 해동에서 포 국회에서 두 번째 격한 포야 어찌 되는 일일까요 이준석의 비단주머니에는 어떤 것들이 남아있는지 직접 들어봅니다. 드디어 모셨습니다. 국민의힘. 이준석 대표 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. 조혜숙 님께서 이준석 대표 오늘은 정말 오시는 거죠? 물어봅니다. 네. 유기로 님. 주진우 라이브 자, 자존심도 없나요? 두 번이나 파크했는데 <웃음> 저희 프로그램이 잡힌 인터뷰 잡힌 날마다 집안에 일이 많으셨어요.
2: 제가 원래 방송국에서 뭐 진행자나 아니면 방송국마다 하지 않는 걸로 유명합니다. 네. 네. 그런데 뭐 어쩔 수 없이 당 대표직을 하다 보니까 네. 정치적인 상황이 발생해서 그런 거 양해 부탁드립니다.
0: 네. 자,
2: 이제 하회 후에 윤석열 후보하고 이제 갈등 그런 건다 씻고 잘 지내십니까? 뭐 전체적으로 후보와의 갈등보다는 일 체계 자체가 네. 좀 바로잡혀야 된다는 생각으로 제가 이제 사실 선대위 자리를 던졌던 것인데 네. 어느 정도 개선된 부분이 있다 이렇게 생각합니다.
0: 어, 윤핵관 문제도 해결됐습니까
2: 윤핵관이 갑자기 사라지게 하겠습니까만 윤핵관과 관계없이 독립적으로 제가 일을 할수 있는 단위나 영역이 생겼다는 것에 만족하고 있습니다
0: 그렇습니까 이준석 대표가 돌아온 후에 우리 성렬이가 달라졌어요 이준석 스타일이에요 이렇게 이준석 스타일로 일을 하고 있습니다 이런 얘기도 있습니다
2: 어느 정도는 뭐 제가 기여한 바도 있고 네. 어느 정도는 오비일 라인 증명도 있습니다 네. 아니, 그렇기 때문에 우리 후보가 변한다는 건 어쨌든 좋은 것이고 네. 지금까지 사실 정치하고 나가지고 갈수록 좀움츠려들고 우리 후보가 소극적인 자세를 보이는 모습이 있다가 지난 주말부터 굉장히 적극적인 자세로 표심 공략에 나서면서 실제로 잃었던 표들을 다시 회복해 나가는 모양새입니다 그렇습니까 좀 보람이 있습니까 어 이렇게만 하면은 뭐 당선시킬 수 있을 것 같습니다. 아, 그래요. 이렇게만 해 주면. 네. 네.
0: 국민의 힘 의총에서 대표한테 굉장히 매서운 질타, 사태도 얘기 나오는데 네. 당내 민심도 이제
2: 뭐 제가 어차피 미디어를 많이 활용하는 편이고 네. 저도 제할말다 했고 네. 의원님들 중에서 뭐 불만이 있으신 분들도 할말다 했고 네. 아 그리고 나서 이제 화합을 하자는 취지로 이제 결론이 났기 때문에 네. 저는 뭐 무리없는 과정이다 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 윤 후보가 지금 SNS에서 짧은 공약 계속 던집니다. 여성가족부 폐지, 병사월급 월 200만원, 이거. 이런 거 다, 어, 이준석 냄새가 많이 나는데 이 부분. 음근데이 부분은 이렇게 짧은 글, 글자로 짧은 공약으로 끝날 일은 아니지 않습니까
2: 여성가족부 문제만 하더라도요 최근에 젊은 세대에게는 한 3년 가까이 굉장히 많은 논쟁이 있었던 분야입니다 예? 저만 해도 방송토론에 길게 나가서 한 4, 5번 토론한 기억이 나는데요
0: 이준석 대표는 계속 주장하던 바입니다 네,
2: 그렇죠 그런데 그 상황에 대해서 젊은 세대는 이미 자세한 내용을 알고 있습니다 얘가 폐지 그리고 존치 그리고 뭐 개편 뭐 이런 것들에 대해서 가지고 구체적인 사항과 대안들을 알고 있기 때문에 이 상황에서 딱 우리 후보가 일곱 글자만 이야기해도 아. 어떤 방향성이구나를 굉장히 구체적으로 알고 있습니다. 그래서 그래. 표심에 반응 있는 겁니다.
0: 젊은 세대는 잘 알고 있다고요. 윤석열 후보도 잘 알고 있습니까?
2: 저는 적어도 여성가족 폐지 문제에 대해 가지고는 우리 후보가 처음에 개편으로 이제 시작했다가 그렇죠. 네. 조금씩 이제 많은, 많은 사람들의 조언을 들으면서 본인의 생각을 좀 구체화한 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 뭐 저는 이거는 큰 무리가 없는 판단이었다 생각합니다.
0: 이수정 신재 씨는 아예 당하고 이제 이 선대위하고는 이제 헤어진 건가요?
2: 뭐, 그렇다고 봐야 될 거고요. 저희가 선대위가 발전적 해체를 한 상황이기 때문에, 기존에 네. 위촉되셨던 분들은, 뭐, 어쨌든 마음으로써 이제 윤석열 후보를 조력할 수 있겠지만은, 네. 선생님 의사결정 체계 안에는 빠진 거로 보시면 됩니다. 멸공 퍼포먼스는 좀, 이거 시대가 지난, 철 지난 아무래도 정용진 부회장이 최근에 이제 그런 걸로 이슈를 끌다 보니까, 네. 대선 후보로서 가볍게 위트있게 표현한 건할수 있겠으나, 이게, 어 단순히 그걸 넘어가지고 캠페인화 되는 거는 저는 약간 우려가 있고 이거는 뭐 권영세 본부장도 그렇고 원희룡 본부장도 그렇고 공통된 생각이기 때문에 저희가 최대한 당내 정치인들에게는 자제를 요청하고 있고요 다만 일반 국민들이 이런 것들 재밌다고 생각해서 따라하는 것까지는 저희가 막을 수 없습니다 그럴
0: 수는 있지만 뭐 정치인들이나 지도자는 그만하는 게 낫다 네. 네, 알겠습니다 어, 조국 전장관하고 이 문제를 가지고 SNS에서 한번 또 만나셨어요? 뭐,
2: 조국 전장관이 왜 하필이면 그 이마트를 갔느냐 네. 이렇게 지적을 해가지고 저도 그냥 가볍게 네. 조국 장관한테 뭐 할인 카드가 있어서 갔겠죠. 왜냐하면 조국 장관이 물리적인 거리가 좀먼 이마트를 왜 갔냐 는거것 거든요. 네. 다른 브랜드의 마트도 있는데. 네. 근데 뭐 사실 우문우답입니다. 그냥 저희들끼리 농담 따먹기 한 겁니다.
0: 아 그렇습니까? 예. 우문우답으로. 예. 네. 네. 아무튼. 정용진 부회장의 퍼포먼스에 윤 후보가 숟가락을 한번 얹긴 했어요. 해명도 좀 부적절한 것도 같은데 아무튼 여기에서 맺는 게 맞다. 네. 이준석 대표는 정리하고 갑니다. 네. 자, 음, 김종인 네. 전 비대위원장은요. 이제 아예 물러나셨습니까? 혹시 이준석 대표 어, 몇 가지 보관이 있고 또 결정적일 때 김종인의 등장, 등장, 보는 거 아닙니까?
2: 정치는 예측 불가능한 영역에서 많은 일들이 일어나고요. 그리고 뭐 김종인 위원장 같은 경우에는 당이 위기에 빠졌을 때나 아니면 선거가 위기에 빠졌을 때 항상 저희를 많이 도와주셨던 분이기 때문에 지금의 51년 남은 이제 선거 캠페인이 순탄하게 진행된다는 보장도 없습니다. 중간에 어떤 우발적인 상황이 생길지도 모르고 그럴 때마다 적시적소에 저희가 조언을 구할 수 있고 그런 분이기 때문에 저는 참여는 언제까지 뭐 완전히 문을 달아 놓는 건 어렵다 고 생각합니다
0: 네, 7127님이 윤석열이 발표는 하는데 설명은 이준석이 하는 구조인가 이게 대선 때까지 계속되나 해서 이런 질문을 한것 같습니다 이준석 대표님이 아닌 윤석열 후보가 주 기자의 질문을 받는 그런 날도 오겠지요 물어봅니다
2: 뭐제 생각에는 라디오 방송이나 이런 것들에 네. 참여하는 것도 하나 중요하겠지만 은 네. 후보가 물리적으로 시간이 지금 굉장히 부족한 상태입니다 네. 저도 후보로 스치다시 이제 보고 이제 가는 경우 가 많은데 그렇기 때문에 저는 뭐 다른 의도가 있어서가 아니라 어 좀좀더 많은 국민을 현장에서 만나기 위해 가지고 지금 네. 방송 출연을 좀 자제하고 있는 게 아닌가 생각이 들고요 다만 문제요. 이제 법정 토론 3회 하는 네. 것 이상으로 토론을 하겠다는 의지는 후보가 가지고 있는 만큼 네. 다양한 주제로 이제 토론이 이루어지지 않을까 그런 기대를 하고 있습니다. 네.
0: 아까 이 상태로 가면 뭐 선거 전략을 잘 펼칠 것 같다 그런 얘기도 하셨는데 네.
2: 60일 남았습니다.
0: 네. 앞으로 남은 변수가 뭘로 보입니까
2: 기본적으로 우리 후보가 원래 그 11월에 달 선출된 이후에 굉장한 컨벤션 효과를 누리면서 시작했지만 그 과정 중에서 실망스러운 모습을 보인 것 때문에 지지율이 많이 이탈했습니다 그런데 우리 후보가 또 정치 신인이기도 하고 제가 후보를 가까이서 본 결과 굉장히 학습 능력이 빠른 편입니다 그렇기 때문에 어느 정도 속도로 이런 정치권의 문법이나 이런 것들 흡수해 나갈지 그게 중요할 것 같습니다
0: 그래요? 아, 괜찮습니다 안철수 변수는 어떻게 됩니까? 안철수 진영에 이태규 의원이 저희 저희 인터뷰에 어제 이렇게 얘기하는데 이거 안철수 후보 단일화 몸 달았다고 하면서 국민의힘에서 이준석 대표가 자꾸 가짜뉴스 퍼트린다 이렇게 얘기하던데요.
2: 가짜뉴스인 진짜 뉴스인지는 곧 보시면 알 겁니다. 네. 예를 들어 우리가 이제 안철수 대표가 지금까지 대선에도 참여하고 큰 선거 많이 참여했지만은 이분이 중간에 한 번씩은 이 이게 지지율이 약간 올라가는 모양새는 보여요 매번 모든 선거에서 선거에서 그랬죠 지난 대선에서 산핵 대선이었음에도 불구하고 안철수 대표가 그 당시 1위였던 문재인 대통령에 거의 근접하는 수치로 간 적도 있었거든요
0: 40% 그, 그, 근접할 때도 있었어요 그렇죠 근데
2: 네. 그게 어차피 좀일장추몽같이 되는 것은 네. 결국에는 그것을 뒷받침할 만한 역량이나 준비가 덜 되어 있었기 때문이다 저는 이렇게 보거든요 네. 저는 이번 선거에서 도 어, 이분이 굉장히 의지를 밝히면서 지금 센 말씀을 많이 하시거든요. 네. 근데 결국에는 또 양비론 많이 할 겁니다. 보면은. 네. 예, 뭐 이재명도 싫고 윤석열도 싫고 이런 사람들 나한테 와라. 또 그러니까 결국 양비론 기반의 어, 안티정치를 할것 같거든요. 네. 저는 이제 그런 상황이 되면 또 지지율 빠질 겁니다. 네.
0: 안철수 부가더 이상 양보는 없다. 국민의힘은 정권 교체 못한다. 수권 능력도 의심된다. 이렇게 얘기했더라고요.
2: 안철수 대표의 정치를 제가 이제 한 문장을 표현하자면은 네. 양보해야 될때 양보 안 하고. 네. 양보 안 해야 될때 양보하고. 이번에는 양보 안 한다고. 서울시장 합니다. 때는 박원순 시장한테 양보하면 안 됐죠. 문재인 대통령한테는 그때도 양보하면 안 됐었죠. 본인이 끝까지 뛰었어야 했죠. 그다음부터는 계속 또 양보해야 될때 양보 안 하고 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 그거 하나로 특징 적인다고 봅니다. 그렇습니까? 네. <웃음>
0: 어... 다시 윤석열 후보 얘기로 가겠습니다. 윤석열 후보가 연습 문제 잘 풀고 있습니까? 조만간 헬멧 쓰고 도시락 배달한다는 얘기 있던데요. 윤석열
2: 후보에게 간 연습 문제가 아니라요. 우리 네. 선대위가 개편된 뒤에, 선대 본부로 개편된 뒤에 우리의 의사소통 체계가 잘 동작하는지를 확인하기 위해서 네. 권영세 본부장한테 연습 문제를 낸 것인데 네. 지금까지는 제가 제시했던 세가지 중에 한두가지 정도는 잘 이제 흘러가고 있는 것 같고.
0: 하나가 뭐입니까?
2: 마지막에 언급했던 아까 그그 배달 뭐그 플랫폼 노동자, 네. 플랫폼 그로자의 대한 어떤 체험이라든지 이런 것들은 그건 네. 사실 저녁 시간대를 좀 같이 이렇게 써보자는 취지에서 나 제안이었거든요. 그런데 네. 그런 것들은 기획 단계에 있습니다. 아직까지는 알겠습니다.
0: 네. 권희택님께서 국민의힘 대선 후보는 이준석 대표 아닙니까? 저는 지금까지 그렇게 알고 있었는데요. 네, 음. 리나님께서 윤석열 후보 본인의 정책 이해도에 대한 의구심이 많이 듭니다. 바빠서 본인의 생각을 라디오에서 펼치기 어렵다는 건 이해가 좀안 갑니다. 의심을 떨치기 위해서라도 우선적으로 좀 나서야 되는 것이 맞지 않을까요? 이렇게, 이렇게 당장 묻습니다. 당장
2: 오늘만 해도 후보가 이제 어제도 그 교통 공약 같은 것들 발표하고 오늘도 네? 이제 간호사분들 단체가 가지고 여러 정책 홍보를 하고 요즘 기자들의 질의응답에도 굉장히 활발하게 응답을 하고 있습니다 네. 그렇기 때문에 저는 뭐 그런 우려는 있을 수 있겠지만은 저는 우리 후보가 충분한 어떤 정책 면에서의 그런 어떤 학습이 되어 있고 또 토론할 수 있는 상황이다 이렇게 봅니다 네 어, 이재명 후보의
0: 탈모 공약은 어떻게 보세요 젊은 글쎄... 층은 반응하지 않습니까?
2: 근데 사실 뭐 탈모 공약이라고 하는 것이 네. 뭐 탈모가 굉장히 어떤 사회적으로 이슈화될 수 있는 주제임은 맞으나 네. 굳이 따지면 건강보험 체계 하에서 그것보다 우선시 되어야 되는 중증 질환이나 이런 것들에 대한 지원이 아직까지 확실하지 않은 상황 그래서 어 다소간의 심리적, 미용적 목적이 있는 그런 어떤 탈모 문제에 대해 가지고 우선 순위를 부르는 것은 조금 우려스럽기는 합니다. 네. 이재명 후보의 공약 중에 눈에 띄는 공약 보입니까? 저는 이재명 후보가 생각 없이 던졌다가 주어 삼긴 그런 공약들이 많이 생각납니다. 음식점 총량제 같은 거예요. 그러니까 기본적으로 이분이 이제 고민해봐야 될 거는 이분이 성남시장이나 경기도지사 할 때는. 성남시 의회도 당연히 다수로 장악하고 있었고 민주당이 네. 경기도 의회도 절대 다수로 민주이 장악하고 있었기 때문에 변제의 역할이 없는 그러니까 브레이크 없는 기관차처럼 달린 분이거든요. 네. 당장 지금 이제 대선이라는 큰 선거에 끼게 되고 국회의원들을 상대하다 보니까 현실에 이 많이 부딪히는것 같아요. 네. 그러니까 저는 이재명 후보가 지금까지 뭐 성남시라는 굉장히 뭐 가용 예산이 많은 자치단체에서 정치하던 때나 아니면 절대다수의 도의회를 가졌던 경기도 지자 시절과는 다른 어떤 소통행보를 보여야 될 텐데 그게 한계점일 것이다 이렇게 봅니다.
0: 윤석열 후보가 오늘 북한 도발 선제 타격밖에 막을 수 없는, 막을 수
2: 있는 방법 없다 이렇게 얘기했는데 그 질문이 이제 미사일에 대한 것이었거든요. 그러니까 선제 타격이라고 하는 거는 보통 프리엠티브 스트라이크라고 해가지고 무조건 저쪽이 우리 때릴 거라는 확신이 있을 때 때리는 겁니다. 그러니까 이거는 아주 단기간 내의 상황을 이야기하는 거거든요. 그러니까 예를 들어 북한이 미사일에다가 연료를 주입하고 있다. 이건 발사 확률이 굉장히 높은 거 아니겠습니까? 그럼 그걸 먼저 때리는 것이 날아오기 전에 때리는 것이 방어 전략이다라고 하는 것은 실제 전술적으로 옳은 얘기입니다. 그렇지만은 여기서 약간 혼동되기 쉬운 단어로 예방 타격이라는 것이 있습니다. 예방 타격은 선제 타격이랑 좀 다르거든요. 우리 후보는 예방 타격에 대한 것을 얘기한 게 아닙니다. 예방 타격은 이런 어떤 위협에 대해 가지고 어떤 실제적인 구체적인 행동이 없어도 우리가 예방적인 조치를 하기 위해서 예를 들어 영변 원자로 폭격이라든지 과거에 그런 것도 할수 있다는 얘기인데 우리 후보가 오늘 답변한 것을 제가 확인해 보니까 그 선제 타격, 프리엠티브 스트라이크에 가까운 것이었기 때문에 그것은 진짜 북한이 우리에게 쏠 것이 확실한 상황 속에서 대응을 이야기한 겁니다.
0: 그렇죠. 연료 주입 단계에서 때리면, 연료 주입해서 다른 데로 때릴 수도 있잖아요.
2: 근데 저, 거기 에 있어가지고는요, 그겁니다. 연료를 주입하고 있다고 했을 때, 그 대상이라고 하는 거는 일본 아니면 한국인데, 예를 들어 2분의 1 확률이라고 한다면은, 일본이라고 했을 때그 리스크도 있겠지만은, 어쨌든 발사 단계에서 요격하지 않으면은, 날아가기 시작하면 우리가 맞을 확률이 2분의 1이거든요. 네. 그러니까 저는 특히 오늘 질문이 극초음속 미사일같이 실질적으로 우리가 사드나 아니면 미사일 방어시스템 막을 수 없는 무기에 대해가지고는 쏘는 징후가 명확한 경우에 막아야 된다라는 어떤 대응의 원칙을 첨명한 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 윤석열 후보보다 이준석 대표가 더 눈에 띄인다.
0: 이런 반응은 많이 접하시죠?
2: 그건 제 잘못은 아닙니다. 아, 알겠어요. 예.
0: 잘못이라고 지금 예. 한건 아닙니다. 아, 그래서... 이준석 대표가 복귀한 후에 당의2030 청년들의 청심 좀 돌아오고
2: 있습니까? 이렇게 보면 될것 같아요. 지금 나온 여가부 폐지부터 아니면 뭐 사병 월급 인상 공약부터 해서 여러 가지 또 메시지 스타일 변화 이런 것들은 다 이미 우리가 갖추고 있는 역량들이었습니다. 네? 그런데 항상 지적하듯이 의사소통 구조 그리고 소위 핵관이라고 대표되는 그런 어떤 후보 주변의 조언 그룹이라든지 이런 영향에 따라 가지고 지금은 그냥 쫙 변비같이 밀려있던 것들이에요. 네. 그런 것들이 쏟아져 나오는 기간이라고 보시면
0: 됩니다. 2030이 윤석열을 떠나서 안철수한테 간건 아닙니까?
2: 안철수 후보에 대한 어떤 지지가 저는 일시적인 것이라 보고 네. 원래 우리 후보에 대한 그 우리 후보 선출 직후에 네. 젊은 세대의 굉장히 높은 지지율을 다시 회복해가는 과정이다 이렇게 봅니다. 사오이 님이 대본 없어도 모든
0: 정책 분야 속 시원하게 설명할 수 있는 미래의 대통령 이준석 대표님 얘기합니다.
2: 저를 띄우지 마세요. 지금 대선 기간입니다. 아, 그래요? 예. 네. 이준... 우리, 우리 후보 계세요. 따로 계세요. 그렇습니다. 네.
0: 이준석이 대통령 되는 게 중요합니까? 윤석열이 대통령 되는 게 중요합니까?
2: 제가 그거는 지난번에 그 SNL에서 네. 답한 적이 있는데 네. 당연히 둘 중에 하나 그러면 제가 되는 게 좋겠죠. 네. 근데 지금 상황에서 저는 나갈 수도 없고 그렇기 때문에 무조건 우리 윤석열 후보가 당선돼야 됩니다. 아,
0: 우리 윤석열 후보요? 예. 네. 알겠습니다. 저기 공천권은 네. 이번 대선 말고 거기에 재복을 선거도 있고요. 네. 조금 있으면 지방선거가 있습니다. 음. 공청권 행사의 최종 권한은 당대표 아닙니까? 네. 그런데 지금 뭐
2: 당협위원장을 권성동 의원이 그냥 협의 없이 일방적으로 임명했습니까? 그 상황에 대해서는 뭐언론보도가 조금씩 앞서 나간 부분도 있지만은 권성동 의원이 그 사무총장으로 있을 때 네. 어떤 저한테 이제 소통하는 과정에서 본인이 착오를 일으킨 부분이 있는 것 같습니다. 아, 그래가지고 예. 문서를 이제 어 공문을 내려보냈는데 그 공문을 내려보낸 시점이 공교롭게도 최고위가 어떤 결정을 내리기 전이라 가지고 지금 네. 문제가 되고 있는 것 같은데 그것은 좀 바로잡아야 될 부분도 있고 그리고 또 오해를 산 부분은 또어 허심탄회하게 이야기할 부분도 있는 것 같은데 네. 저희가 뭐 사실 앞으로 한 일주일쯤 뒤면은 재보궐선거 공청관리위원회가 꾸려지기 때문에. 네. 어차피 이 문제가 공천에 큰 영향을 주지 않을 것 같습니다 아 그렇습니까?
0: 차고가 예. 뭐, 있으나 수습이 된다 예. 이렇게 보면 되겠죠 예. 어, 재보궐선거 준비도 잘 되고 있습니까?
2: 기본적으로 지역주민이 원하는 후보를 공천해야 된다는 원칙 때문에 저희는 네. 제가 당 대표가 된 뒤로 지역구 그~ 당협위원장을 정할 때도 항상 경선의 원칙을 가져와서 지켜왔습니다. 네. 그 이번에도 저는 우리 후보 우리 대통령 후보 유석열 후보의 경쟁력이 굉장히 높기 때문에 많은 분들이 그의 자신감을 얻고 우리 다섯 개의 보궐선거에 도전할 거라고 봅니다. 네. 근데 그분들이 기라성 같은 분들이 많을 것이기 때문에 어, 당원과 국민들이 뽑는 경선 방식으로 가는 것이 옳다 이렇 생각합니다. 네. 윤석열
0: 지지율 다시 회복하는 단계에 와 있습니까?
2: 어, 기본적으로 오늘 발표된, 공표된 여론조사들의 내용을 본다 하더라도 20대, 30대에서 강한 반등세가 있는 것은 확실합니다. 네. 그렇기 때문에 저는, 어, 지난 한 2주간 우리 후보가 가졌던 어떤 약세 구간을 이제 지나왔다 이렇게 봅니다. 그래요?
0: 경향에서 이렇게 지적했습니다. 지지율이 급락하자 중도 확장 포기하고 트럼프식 갈라치기 쪽으로 노선 변경한 거 아니냐 이렇게.
2: 글쎄요. 제가 이런 어떤 최근에 나왔던 유 후보의 정책이나 아니면 스타일 같은 것들을 저는 전당대 이전부터 해왔거든요. 근데 그거 하는 데있어가지고 딱히 트럼프식이라고 표현한건 없었던 것 같은데 네. 어떤 부분을 트럼프라 보는 건지 모르겠고 특히 그것이 젠더 공약에 대한 부분이라고 한다면 은이 정도의 젠더 공약 여성가족부라는 시안이 다한 특임부처를 없애는 것이 갈라치기다 이렇게 주장할 정도면 은 여성부는 성역화되는 겁니다 여성부가 지금 투입되는 세금만큼의 효용을 내고 있지 못하기 때문에 이 부분을 폐지하자는 것인데 네. 여기 대해서 여성부니까 무조건 남겨야 되라고 하는 것은 진짜 성역화된 겁니다
0: 네. TV토론 뭐 마다지 하 않고 준비하고 있죠?
2: 네, 마다 준비하고 있습니다 네, 실무협의도 잘하고 있습니까? TV토론 부분은 사실 제가 한 3주 정도 지금 챙기지 못했습니다. 네. 그전에좀 들여다보고 있다가. 그런데 네. 우리 후보가 지난 경선에서도 저희가 16번의 TV토론을 진행하면서 네. 우리 후보가 특별한 약점을 노출하기보다는 오히려 20년씩 정치를 한 다른 후보들에 비해서 크게 밀리지 않는 호각의 짓을 보였기 때문에 네. 저는 기대해볼 만하다 이런 생각합니다. 네, 이준석 대표님, 네. 윤석열 후보가 대통령감입니까? 저한테 물어본다면 당원과 국민들이 인정했고 저도 인정하는 후보다라고 말씀드리겠습니다.
0: 그래요. 네. 네. 최선의 대통령 가득입니까?
2: 사람마다 생각은 다를 수 있겠지만은 저는 지금까지 그리고 국민들의 상당한 지지를 받고 있기 때문에 네. 저는 인정합니다. 네. 두 분이 반목하다가 좀 네. 헤어졌다가. 화해하는 모습 보면서 다른 사람들이 연인 같다 좀 밀당하는 것 같다 이런 얘기 많이 들으셨을 텐데 저는 그 딱히 그 후보랑 싸웠다기보다는 네. 그 주변에 있는 그집 사람들과 그집 사람들하고. 어, 좀 싸운 거 아닌가 싶습니다 원래 시집
0: 사람들이 네. 뭐 미워가지고 싸우기도 합니다 <웃음> 예.
2: 자, 이준석에게 윤석열이란? 이번에 당선시켜가지고 네. 꼭 정권교체를 만들어내야 될 우리 선봉장수입니다 그렇습니까? 네.
0: 네. 마지막으로 하실 말씀 이 있습니까?
2: 어쨌든 뭐 저는 당대표로서 네. 당무와 그리고 선거 업무에 집중하면서 앞으로 50일 동안 달리겠습니다. 그리고 최근에 저희 쇼츠 공약해가지고 네. 생활 밀착한 공약이 굉장히 인기를 끌고 있는데 언제든지 인스타그램이나 페이스북 이런 쪽으로 DM으로 제안 주시면 은 저희가 반영해서 또 이렇게 담아내도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 소통에
2: 계속 네. 최일선에 있는 이준석 대표였습니다. 마지막으로 네. 이윤석 여러분한테 이것만 좀 해주세요. 그런 거 있으면 얘기해 주십시오. 어, 우리 후보가 지하철 인사하면서 자세를 낮춘 게 굉장히 이번 분위기 반전에 저는 시발점이었다 봅니다. 그렇기 때문에 앞으로도 특히 수도권에서 비강남권 그리고 정말 중산층 서민들의 출퇴근 어 그런 역들을 많이 찾아다니면서 후보가 직접 국민들과 소통하는 시간이 많아졌으면 좋겠습니다. 네. 말은 좀 줄이고요. 예. 네, <웃음> 네. 지금까지 국민의힘 이준석 대표였습니다. 예, 감사합니다.
1: 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다.
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네 대장동 재판이 열렸습니다. 어제 첫 공판 시작됐습니다. 네 그렇죠. 서울중앙지법 형사 22부 심리로 열린 재판이었는데요. 김만배 전 머니투데이 부국장, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정민용 전 성남도시개발공사 전략사업실장, 남욱 변호사 그리고 정영학 회계사, 이렇게 다섯 명이 재판을 받기 시작했습니다. 그런데
0: 정영학 회계사만 혐의를 인정하고 잘못했어요 하고 나머지는 다 이거 억울해요 무죄
1: 주장한다면서요? 네, 특히 어제 김만배 전 부국장 쪽 주장이 언론 보도에 많이 나왔었는데요. 네. 배임 혐의를 지금 받고 있거든요. 그런데 네. 해당 배임 혐의가 뭐냐면요, 검찰이 김만배 전 부국장 등 이를 다섯 명이 공모해서 대장동 사업 초기에 초과 이익환수 조항 삭제했다. 그러니까 이른바 검찰주장에 따르면 독소조항을 설계해서 성남시에 그만큼 손에 입혔다. 이런 주장을 펼쳤습니다. 이에 대해서 김만배 전 부국장 쪽에서 뭐라고 이야기했냐면요. 이것은 당시 이재명 성남시장이 안정적인 사업을 위해서 지시한 방침에 따른 것이고 민간 사업자의 이익은 고위험을 감수한 투자 결과지 배임 아니다. 이렇게 맞섰습니다. 네.
0: 아까 최용두 의원이 김만배 씨가 이재명 시, 시장이 시켜서 했다 이렇게 말씀하셨는데 이
1: 문구는 맞진 않죠? 네. 이제 그러다 보니까 어제 바로 민주당 선대위에서 입장을 냈는데요. 네? 먼저 검찰이 주장하는 이른바 독소조항 7개는 지자체가 개발 이익을 환수하기 위해서 만든 조항이기 때문에 독소조항이라는 말 자체가 틀렸다 이렇게 지적했습니다. 네. 이익환수조항이다라고 반박을 하고 있고요. 그리고 그 당시 시장이었기 때문에 한 거지 사적 지시가 아니라 성남시의 공식 방침이라는 게 맞다라는 주장을 펼치고 있는데요.
0: 신문에서는? 대장동사 김만배 이재명 시기지장이 지시한 방침에 따른 것이다 이렇게만 쓰니까 굉장히 김만배 씨가 이 김만배 씨가 이재명 당시 시장의 지시를 받은 것처럼 그렇게 기사를 쓴 거잖아요.
1: 네, 뭐 물론 이제 김만배 쪽이 그렇게 주장한 건 맞습니다. 하지만 이제 선, 민주당 선대위에서는 그것이 아하. 맥락상 정확하지 않다는 지적들을 하면서요. 네. 그러면서 그렇게 언론을 바로 보도할 경우에는 문제가 있다라고 하면서 언중이야 선관위에 재수하겠다 이런 방침도 밝혔습니다 예. 그리고 또 국민의힘 쪽에서도 공세를 이어가고 있는데 이양수 국민의힘 선대본부 수석대변인은 실행자 김만배가 설계자 이재명의 이름을 언급했다면서 특검 수사 요구한다라고 했습니다 국민 국민의힘에서는
0: 대장동 사업 이 몸통이 이재명 시장이다 공격하기 시작했습니다 공격을 다시 시작했습니다 검찰이 50억 클럽 관련해서 권순일 전 대법관 다시 소환했다면서요
1: 두 번째인데요 50억 클럽 의혹에 이름을 올린 인사입니다 이 50억 클럽이 뭐냐면 여러 차례 말씀드린 바가 있는데요 화천대유로부터 50억을 받거나 받기로 약속했다라는 의혹을 사고 있는 정관계 정 인사들이거든요 지난 11월 달에 이미 한번 조사를 했고요 또 했다라고 하는데 권순일 전 대법관은 2020년 9월 달에 대법관에서 퇴임을 했습니다 그런데 두달 후에 변협에 변호사 등록을 하지도 않고 화천대유 고문으로 활동한 의혹을 받고 있거든요. 네, 변호사법 위반이죠? 네, 이제 그렇게 실제라면 그렇고요. 뿐만 아니라 박영수 전 특검 등 화려한 법조계 인사들이 여기 고문의 이름을 올렸는데, 이번에 또 새로운 사람이 보도에 나왔습니다. 또요? 누구요? 조훈현 전 새누리당, 아, 및 자유한국당 의원인데요. 네. 국민의힘 전신이라고 할수 있죠. 한국 기사 그분 말하는 거죠? 네, 유명한 바둑 스타이기도 했었고요. 네. 그리고 이후에는 자유한국당에서 비례대표로 국회의원을 지낸 그렇죠. 바가 있습니다. 그런데
0: 이뭐 바둑 바둑 선수였는데 바둑 기사가 왜 여기 화천대유에 고문을 받았죠?
1: 네. 그 브릿지가 된 사람이 원유철 전 새누리당 원내대표다. 이렇게 한국일보가 보도하고 있는데요. 네. 그래서 지난해 5월 초에 화천대유와 2년 동안의 연봉 3천만 원 고문 계약 체결했다고 라 하거든요. 네. 앞서서 원유철 전 대표도 화천대유와 1억 상당의 고문 계약을 받았다라는 사실이 드러난 바가 있습니다. 네. 그러니까 이렇게 의혹이 불거지자 바둑계에 관련된 논의를 하던 중에 대장동 사건이 터지자 논의 자체가 흐지부지 됐다. 이렇게 조훈현전 의원은 한국일보 통화에서 주장했다고 라 합니다. 자,
0: 대장동의 몸통인 누군지 그리고 이 수많은 50억 클럽 당사자들 원유철, 조훈어 여기 또 국민의힘 전신 사람들이 또 나왔는데 그다음에 또 권순일 뭐 어떤 역할을 했는지 이 부분도 조금 명확하게 좀 밝혀야 됩니다. 네, 검찰 수사가, 수사가 좀 있죠. 네, 네. 부족했습니다. 그래서 네. 특검으로 갈 거면 빨리 넘어가야 됩니다.
1: 아니, 하지만 50억 클럽과 관련해서 조은영과 원희철이름을 올린 건 아니고요. 이두 음. 사람은 이제 고문으로서. 네, 알겠습니다. 네. 거죠. 자, 고문으로 대장동과
0: 관련된 전미저 국민의힘 사람 한 명이 더붙 포함됐습니다. 조은현 기사였습니다. 김선호님께서 라디오 채널이 고장났어요. 주진우 라이브 잠시 듣다가요. 다른 방송 들으려고 주파서를 돌리려고 하는데 돌아가지 않습니다. 역시 주진우 라이브입니다. 그 라디오가 좋은 라디오네. 복받을 겁니다. 그거. 네. 자 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네 카자흐스탄에서 유혈 사태가 일어났습니다. 아, 그러게요. 지금은 조금 진정되는 단계인가요? 네 그렇다곤 하는데요. 그럼에도 불구하고 많은 사람이 숨지거나 체포당해서 얼마나요? 네. 세포당한 사람은 6천 명 가깝다라고 하고요. 예. 숨진 사람도 160명이 넘는다라고 합니다. 아, 어, 이거, 이거 무슨 상황이 있는 거죠? 네. 그걸 좀 이해하려면 카자흐스탄 내전 상황 그러니까 정치적인 상황을 좀 알아야 되는 것들인데요. 공부해 봅시다. 네. 카자흐스탄은 소련이 붕괴한 소위 소련이라고 하죠. 예. 1990년대부터 2019년까지 첫 대통령이 최장기간을 지냈다고 라 합니다 나자르마오프
0: 대통령 아닙니까
1: 네 그렇죠 그 30년 동안 대통령을 지내고 2019년에 내려왔지만 여전히 상황정치하고 있다 이런 비판 받고 있거든요 네. 국가안보회의 의장을 하면서 실권 놓지 치 않으려고 했다라고 하는 비판이 있는데요 진짜 상황이네요 네 그렇죠 그리고 이제 자신이 주도권 지고 가려고 하는 현직 대통령 사이의 파워게임으로 이해되는 바가 큽니다 네. 이번에 반정부 시위 배후에는 카자흐스탄 중앙정보기관인 소위 kgb 라고 하죠 여기 위원장과 부위원장이 또 연루돼 있다라는 보도가 있거든요 네. 근데 이두 사람 모두 전직 대통령의 최측근이었다라고 합니다 예. 그러다 보니까 지금의 이 유혈 사태가 전현직 대통령들 사이에 파워게임이 실제로 피가 나는 상황까지 갔다 이렇게 이해하시면 되는 건데요. 여기에 또중 중요한 변수는 러시아입니다. 러시아가 개입했어요. 네, 규모가 정확하게 알려져 있지는 않은데 개입한 건 맞거든요. 카자흐스탄에 긴급 투입된 집단안보조약 기구라는 게 있는데 여기 평화유지군 소속의 러시아 군들이 큰 역할했다 을 이렇게 알려져 있습니다. 러시아
0: 특수부대가 카자흐스탄에 파견된
1: 것 같습니다. 네, 그래서 미국 인터넷 언론인 악시오스가 이렇게 전하고 있는데요. 카자흐스탄을 확실한 친러 국가로 만들기 위한 기 의외로서 러시아가 움직이고 있다라는 해석을 하고 있습니다. 네. 들어가서 지금... 어 조금 진정은 시켰는데요.
0: 이거 어떻게 되는 건가요? 다른 나라에서는 어떻게 보고 있는 건가요? 네,
1: 아무래도 이 러시아의 또 영향력이 그 지역에 커지는 거에 대한 견제와 우려의 목소리가 있거든요. 네. 그래서 미국과 EU가 즉각적인 반응을 보였는데요. 러시아의 주변국에 대한 자주권 침해와 내정 간섭 가능성이 있다 이렇게 우려했습니다. 네. 그리고 또 이렇게 상황들이 지속이 되면 현지에서 민주화 요구가 계속 날 수밖에 없거든요. 네. 그렇게 되면 또 역으로 푸틴이 개입했지만 러시아 영향력이 약해질 수 있다는 라 분석도 나오고 있다고 합니다 그래요? 예 그렇죠. 왜냐하면 시민들이 계속 이런 민주화에 대한 이야기들과 이야기 그런 요구가 커지게 되면 푸틴의 영향력 자체에 대한 비판도 나올 수밖에 없는 상황이거든요. 중국의 영향력은요? 예, 중국도 사실 이번 시위에 대해서는 현 정부 편을 들었다라고 하는데요. 네. 과감하고 위력한 조치였다. 이런 식의 현직 대통령에게 구두 메시지 냈다라고 합니다.
0: 그러니까 현직 대통령이 상황 노릇을 하는 30년 통치를 한 전직 대통령을 밀어냈다. 예, 러시아와 그, 손을 보이죠. 잡고 그렇게 예. 보면
1: 됩니 네, 그리고 또 중국과 러시아도 현직 대통령에게 지지의 메시지를 보냈다라고 하는 건데요 현직 대통령도 곧바로 베이징 동계올림픽 참석하겠다 이렇게 밝히면서 일정 부분 그런 좋은 무드를 형성하고 있습니다
0: 전직 대통령과 실권을 가지고 있던 전직 대통령이 지금 유혈 사태를 일으켰으나 진압이 됐고 러시아와 중국은 현직 대통령의 손을 들어줬다.
1: 그렇죠. 네. 굉장히 복잡한 정치인데요. 네. 민주주의가 제대로 꼽히지 못한 상황에서 일어나는 좀 우울한 일이기도 하죠.
0: 8 예. 8 2원님께서 은지옥엽 일목. 유연하고 입체적인 설명해 주셔서 항상 고맙습니다. 추위에 건강하세요. 얘기합니다. 감사합니다. 친척인가요? <웃음> 확인해 보겠습니다. 네. 기자들의 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.